1: Bienvenidos, esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 60 y, oigan, me voy dando cuenta como que merecemos celebración. Como que episodio número 60, aunque, aunque sea hoy un aplauso a ustedes por aguantarme pero yo creo que para el festejo nos esperamos al episodio 100. Y vayan pensando ideas, porque ya ven que luego yo ando media escasa y, y, y les ando pidiendo y los ando necesitando. Hoy es el día de las escritoras. Ayer en Instagram me adelanté un poquito y les compartí algunas de mis favoritas, pero hoy, lógicamente, no podía hablar de un libro con un autor hombre. Así que vengo a platicarles de El Jardín del Mar, de la escritora Sophie Goldberg, a quien quizá ya conozcan por su primera novela que fue Lunas de Estambul. Yo la conocía de nombre, honestamente es que aún no me, no me leo Lunas, pero prometo que pronto, porque tuve una gran experiencia con esta novela, de la cual les vengo a platicar. El Jardín del Mar está dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y a la par mientras leía este, también porque atascada, porque ya me conocen, estuve con otras dos novelas que tocaban este tema. Y hablar de este periodo de la historia es leer constantemente sobre los campos de concentración. Pero aunque a veces los unificamos... En, en un solo tipo, los metemos en una sola eh, burbujita. Hoy les vengo a platicar que no es así, que había diferentes y algunas otras cosas más. Pero primero, ¿de qué se trata el Jardín del Mar? Alberto es un niño de 5 años que vive en Bulgaria y a quien le arrebatan a su padre para internarlo en un campo de trabajos forzados. Por años, él, su madre y su hermano menor irán perdiendo sus pertenencias, su hogar y la seguridad para internarse en la Bulgaria rural a esperar su destino como judíos en la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, el gobierno de este país se enfrentará a las políticas nazis como ningún otro para intentar proteger a sus ciudadanos judíos de la mortal maquinaria nazi. Me he encontrado muchas veces con personas que cuando les digo que me gusta mucho leer sobre Segunda Guerra Mundial bostezan o oh, me ponen los ojos en blanco como diciendo ugh, como que es un tema que ya, ¿no? O sea, como que está ya muy sobado, como que ya, ¿qué, qué más puedes platicar? Bueno, pues para todas esas personas que crean que, que ya se han contado todas las historias sobre esta guerra, tengo que decirles que aún nos falta un mundo por conocer y el Jardín del Mar es una muestra perfecta. Evidentemente no me considero ninguna experta en la materia Pero pues ustedes saben, es un tema que me interesa bastante Y que le doy mucha prioridad en mis lecturas Por eso, sí fue una gran sorpresa O sea, no, no positiva, pero sí una sorpresa distinta Leer sobre este pequeño país que es Bulgaria Y que se enfrentó como pudo al monstruo de Hitler Al monstruo de la Alemania nazi y luego al monstruo de, de la Rusia comunista. En este libro, Sophie Goldberg nos comparte la historia de su padre, de Alberto, quien es la voz principal de esta historia. A su vez, él nos está contando la experiencia que vivieron como familia en este momento histórico en Bulgaria, que es donde ellos vi vivían. Cuando inicia, Alberto tiene 5 años y es testigo de cómo los soldados llegan por su padre para llevárselo a un, a un campo de trabajos forzados. Efraín, que es el papá, pone al cuidado de Alberto a su madre y a su hermano menor, que es un bebecito, convirtiéndolo en ese momento, de manera simbólica evidentemente, en el hombre de la casa. Y aunque para Efraín fue un momento como para infundirle valor a su hijo, de decirle, eh, esto no va a durar, ten paciencia, ten esperanza, sí fue algo que Alberto lo marcó por el resto de su vida y fue una responsabilidad que se adjudicaría siempre. El que nos narra la historia ya no es ese niñito búlgaro de cinco años que, bueno, conforme pasa la novela va creciendo, sino es el hombre de... 80 años, porque bueno, cuando Sophie escribe la novela es más o menos la edad que tenía su padre, ahorita anda por los 83 creo o por ahí, y, y es una persona que recuerda o está narrando con absoluta claridad los detalles de ese pasado que tiene cosas positivas y cosas negativas y que siempre se detiene a ver como dentro de lo malo las cosas buenas que, que vivió o, o las o agradecer las cosas que que afortunadamente no les pasaron no la pasaron peor. En la historia se, se mezclan memorias de antes de la guerra, de cómo disfrutaban su ciudad varna, de cómo estaban eh, de cómo paseaban de cómo paseaba con sus padres por el Morska Gardina, que es el jardín del mar, que es literalmente un jardín eh, hermoso eh, cerquita de o bueno a pie por decir de, del océano del mar negro si no me equivoco eh, recuerda también a todas las personas que los ayudaron en este peregrinaje forzoso y la experiencia de sentir el odio de los demás un odio que pues aparentemente no estaba presente pero que cuando se empieza pues a, a diseminar o a extender toda esta eh, política nazi y todas estas ideologías, pues se dieron cuenta que, que, que estaba ahí, ¿no? Y que, que, que alguien, que más de alguno lo sentía y pues no lo sabían, este Alberto adulto pone en perspectiva todos sus recuerdos de niño con sus razonamientos de adulto y es a través de una serie de cuestionamientos que reflexiona sobre la fe sobre la presencia de Dios en ese instante sobre los horrores de los que son capaces los seres humanos para con, o más bien contra otros seres humanos además de la historia familiar se nos cuenta también la historia del pueblo búlgaro que es como la parte histórica de la novela que para mí es un tema... O fue era un tema hasta este momento desconocido yo no sabía cómo fue la resistencia de este país a, a, a no seguir las órdenes de Hitler de, de lo que Alemania nazi les, les estaba exigiendo y que aún a pesar de estar en desigualdad de condiciones eh, en tamaño, en, en economía y que Bulgaria dependía en gran medida de su amistad con Alemania eh, muchos, tanto gobierno como población civil como representantes de diferentes religiones, se opusieron a enviar al matadero a miles de judíos, a no seguir las órdenes de un montón de gente que estaba haciendo lo que quería con Europa y, y es una historia que yo, hasta que no llegué a este libro, no sabía, por eso les digo que nos falta muchísimas cosas por conocer, muchísimas historias por por escuchar, porque nos cuenten, y además me hacía pensar en cuántas otras historias eh, pues trágicas y quizá también esperanzadoras, maravillosas, se quedaron por ahí, porque, eh, bueno, la gente que no sobrevivió a los campos, pero también la gente a la que nunca se le preguntó, ¿no? Ahí hubo un tema también que me pareció muy triste, y que estuvo muy presente en, en las lecturas que estuve haciendo el mes pasado que es la culpa del sobreviviente ese sentimiento de creer que fue un error sobrevivir que, que, que tú, por, ¿por qué tú? ¿por qué no, eh, no sé, el vecino, tu hermano, tu primo? ¿por qué tú tenías que eh, pasar este evento traumático digamos, pues, bien, de alguna manera? Eh, o por encima de otros que ¿qué tenías tú que dejarle al mundo que los demás no entonces se me hace un tema muy duro porque siento que es algo que nunca nunca te deja en paz, o sea pasen los años que pasen, aún te des cuenta que, que gracias a que sobreviviste tuviste una descendencia eh, pues buena vamos a decir en general eh, no sé, o sea se me hace algo bien triste de todas las personas que que se quedan con eso no necesariamente de personas que sobreviven a una guerra hasta personas que sobreviven a un accidente y, y sí, se me, se me hizo un tema muy recurrente en los libros que estaba leyendo El Jardín del Mar es un libro corto son, híjole, no lo tengo a la mano pero creo que 250, 300 páginas por ahí, la verdad está bastante sencillo de leer que es entrañable, que es tierna que a pesar de ser una historia con una naturaleza difícil, brutal, también logra sacarnos más de una sonrisa, hasta una carcajada les puedo decir, de, de vez en cuando, no les digo que todo el tiempo, claro, pero, pero sí tiene esta peculiaridad, y creo que la forma de escribir de Sophie es además como muy lírica, eh, tiene muchas metáforas, muchos versos, y siento que es una historia muy melancólica como que te encuentras a lo largo de toda la novela párrafos con mucha, cargados de mucha melancolía si son de los que les llama la atención este tipo de historias pero que no se terminan de animar porque de repente sí hay historias muy fuertes con, con escenas o pasajes muy muy duros creo que El Jardín del Mar les va a gustar mucho porque dentro del tema que lleva para mí y, y a lo mejor es porque yo he leído otros peores pero creo que es, es suave, o sea se puede llevar es mucho más ligera eh, la historia que también además de la guerra nos habla sobre la esperanza sobre la familia sobre la unión y sobre la suerte Claro que esta experiencia fue muchísimo más enriquecedora porque al final yo lo leí, eh, digo, lo leí en, en club de lectura y al final tuvimos la presencia de Sophie Goldberg que la verdad es una tipazazazaza, o sea, lo que no nos hizo llorar el libro, nos hizo llorar ella con las anécdotas familiares, con la relación de, eh, con su padre que como, no sé si se los mencioné antes, pero bueno, él aún vive y... Y se ve entero el señor, o sea, nos enseñó fotos, yo además lo he visto en, pues en, en cosas que ella ha compartido en sus redes sociales. Y la verdad, se, o sea, yo, yo de hecho hubo, no sé si vieron una de mis stories, pero decía, es que yo quiero ser amiga de Alberto. O sea, las cosas que cuenta con esa apertura que las cuenta, o que parece que las cuenta con esa apertura, y que por lo que nos dijo Sofía, si es así... ¿De verdad te dan ganas de, de sentarte una tarde a platicar y que te cuente? No sé, lo que sea. Yo le di cuatro estrellas en Goodreads. A lo largo de este episodio les he comentado que estaba leyendo otros libros con temática de Segunda Guerra Mundial y de, se y de Guerra Civil. Y el caso es que me llamó la atención que como que cuando hablamos de campos de concentración... Los unificamos, ¿no? Decimos campos de concentración y todos pensamos en Auschwitz, pero no todos eran iguales a Auschwitz y tenían diferentes objetivos y si ustedes no lo sabían, pues aquí les vengo a platicar. ...con los campos de prisioneros de guerra, en donde se encarcelaban a los militantes enemigos que caían en manos, por ejemplo, en este caso, de los alemanes. Pero era un tipo de cárcel que claramente no es, no fue eh, exclusivo de los alemanes o de la Segunda Guerra Mundial. Era algo, digamos que en, en temas de guerra, algo bastante común. A partir de esta idea surgen los campos de concentración y los campos de trabajos forzados. En los campos de concentración la idea era congregar al mayor número de personas, digo congregar de manera forzada, a, a un número alto de personas, entre comillas, a los enemigos, que en este caso no me limito a decir que solo judíos, porque aunque sí claro que se, le fueron a, se les fueron a la yugular a los judíos, también se persiguieron a los homosexuales, a los gitanos, a los afroalemanes, personas con di discapacidades físicas, discapacidades mentales, eh, testigos de Jehová, hasta cristianos que se oponían al régimen de Hitler. Y cuando los juntaban a todas estas eh, personas no gratas para, para el régimen, pues los metían a, a estos campos como para saber a, a ver qué hacían con ellos después. Creo que en el libro de El amante japonés de Isabel Allende se menciona que querían trasladarlos a la isla de Madagascar, que tal cual se llamaba Operación Madagascar o una cosa así, y dejar que ahí se las ingeniaran, que fuera así como que su tierra prometida, ¿no? No estoy muy segura de que haya sido en ese libro, pero lo, lo de la operación sí, sí es real. Eh, el caso es que... Sí se tenía el plan, pero nunca se llevó a cabo. O sea, solo fue como que una idea como de ¡Ay, pues vamos a mandar a los judíos a esa isla! A mí me tocó visitar un campo de concentración en Múnich, o bueno, más bien cerquita de Múnich, eh, que si lo leemos en español, yo lo leía como Dachau. Estando ahí, pues me corrigieron mi, obviamente, pésima pronunciación alemana y, y que se dice Dajo. Y es una experiencia que... Digo, lo recomiendo por el tema histórico, porque sí, es, es dura, pero pues se aprende bastante. Y te pones un poquito en los zapatos, así como dos segundos de todo lo que ellos vivieron, porque puedes visitar las barracas. Eh, de repente ves, no sé, un, un montículo así X en un jardín, y tú dices, ah, mira... X, ¿no? Un pedazo de césped. No, pues te acercas a la plaquita y resulta que ahí es una fosa. Ahorita parece un gran jardín eh, a grandes rasgos, pero te vas dando cuenta que no, o sea, y que obviamente pues no tenía ese aspecto hace 75, 80 años, ¿no? Y que es un tema también doloroso para los mismos alemanes. Yo tengo, o lo visité con tres amigos alemanes. Y de verdad que creo que me llevaron porque yo insistí, pero ellos no estaban como que del todo contentos, porque pues claro que, que les avergüenza bastante. Eh, sí es una experiencia que te drena, o sea, sales de verdad sin energía. No puedo decir solamente que triste, pero es que sales agotadísimo. Por otro lado estaban los campos de trabajos forzados que buscaban la eliminación de los judíos, pero a través de la esclavización de sacarles el mayor provecho a esta mano de obra, pues al inicio como que les pagaban un poquito, pero luego se convirtió en completamente gratuita, porque se les explotaba en granjas agrícolas, en la reparación de caminos, tala de bosques, fábricas de municiones, empresas privadas, entre muchos otros eh, trabajos. De hecho, si recuerdan la historia de Oscar Schindler, Así es como logró emplear a los judíos en sus fábricas para finalmente sacar a 1.200 judíos del país. En este tipo de campos, como les decía, pues el objetivo era la aniquilación, pero sin caer en el asesinato, por decirlo así. Pero, pues, ¿cómo, se, cómo terminaban con ellos? Pues cansándolos. Y, y sin darles atención médica, dándoles unas comidas que no más por decir que era comida, pero pues se las racionaban, les daban prácticamente nada, eh, no había medicinas y esta fue la manera de, de ir acabando con, con los judíos. De los campos anteriores evolucionan a los campos de exterminios cuando se diseña la solución final. El objetivo aquí sí era el asesinato en masa a través de, del gas o de los fusilamientos masivos. Aunque separaban a algunos, o sea, cuando iban llegando, por ejemplo, aquí sí en este caso Auschwitz, eh, Treblinka y, y entre tantos otros, los separaban y porque decían, este me sirve para determinados trabajos que van a mantener el campo y al resto, los que veían que no iban a servir, eran a los que a los que mandaban pues directamente a las cámaras de gas. Y también las personas que separaban, que creían que les iban a servir de algo, pues no nada más era como tal cual, ¿no? De pues, qué barra, qué trapié. Si no era para utilizarlos en los famosos experimentos, experimentos, barbaridades que se les ocurrían solamente a ellos. En total, hubo aproximadamente unos 25.000 campos en los países ocupados por los nazis. Y mientras investigaba este tema, me encontré con un artículo de, de un estudio que hará unos 5 años, creo que es del 2015, o sea es bastante reciente, en donde se encontró que las personas que sobrevivieron a los campos de concentración tuvieron una evolución a nivel biológico que pudieron heredar a través de, se cree, del útero a sus descendientes. Estas personas, las que sobrevivieron, debido al estrés postraumático, generaban menos cortisol, que es la hormona que ayuda al cuerpo a regresar a la normalidad después de un evento traumático. En este estudio se encontró que los descendientes de estos sobrevivientes generan menos cortisol en el cuerpo. No se sabe con exactitud, así se lo firmo, se lo cumplo, no lo saben a qué se debe, pero creen que es debido a la aparición de una enzima que descompone el cortisol y, y, y como que lo va, lo va haciendo menos. Otros de los efectos que se heredaron a, a los descendientes de estos sobrevivientes fueron diferentes hormonas o diferentes tipos de hormonas del estrés, lo que los predispone um, a la obesidad, a la hipertensión y a la ansiedad. Este estudio, como les decía, fue del 2015 y estuvo hecho por la Escuela de Medicina de Montesinaí en Nueva York. Se termina el episodio número 60. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Les recuerdo que seguimos con el código activo para la aplicación de Bookmate. Un mes gratis poniendo ahí el código lecturista. Y además, cuando ya hagan su cuenta, pueden entrar, me pueden eh, seguir. Podemos eh, seguirnos mutuamente y compartir nuestras recomendaciones. Y nada, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como arroba lecturistaMX. Si les gustó este podcast, pueden entrar y apoyarlo en Coffee Diagonal Lecturista. Los espero por aquí la próxima semana.
0: Bye!